0: Buenas tardes, ¿cómo anda gente? Acá estamos con Gusti, ¿y Gusti cómo andás? Buenas tardes o buenas noches? Más o menos, estamos ahí todavía, son buenas tardes, acá figuran las 7 de tarde, ¿por ahí?
1: Sí, pero ya está todo oscuro, es una pregunta que siempre me planteo, ¿por qué 7 de la tarde y no 7 de la noche?
0: No, yo también me planteo, pero bueno, hay que adaptarse a las costumbres del mundo. <risa> ¿Y a las 8 le decís 8 de la tarde u 8 de la noche? 8 de la noche. Qué, qué curioso, ¿no? ¿Quién habrá puesto eso? ¿Quién habrá impuesto eso, mejor dicho? Exacto, ¿qué hacemos con la 7 y media? ¿Entendés? Como que, que está en el medio
1: Bueno, listo, sí, a partir de siete y media es de noche entonces
0: Más o menos, sí, sí. Eh, Bueno, pero... pues, buenas tardes Pero bueno, eh, acá estamos con Gusti Debateando un poquito el tema horario, viste Porque se nos complica, ya se nos está aburriendo El tema de cuarentena y y por eso se nos ocurre temas Controversiales, se puede decir Filosóficos, me gusta más Filosóficos, ahí está, no me salía la palabra eh, Bueno, pero ¿acá, ¿Qué vinimos a hacer hoy, Gusti? Porque hablar pavada lo hacemos siempre No no es algo normal, ¿o sí?
1: Mm, esa no tengo la respuesta a esa pregunta, pero creo que vinimos a hablar de la cuarta temporada de Breaking Bad.
0: Cuarta temporada que les voy anticipando que, que es muy difícil eh, como resumirla en corto tiempo. O sea, yo calculo que va a ser un programa habitual entre 40 o, o 50 minutos, pero la verdad es que es la temporada donde es, realmente se aceleran las cosas, ¿o no?
1: Sí, así es. Y es que, a ver, yo mencioné durante el final del programa especial ...anterior en el que hablábamos de la tercera temporada... ...que AMC estuvo a punto de cancelar Breaking Bad... ...y de no ser por la intervención de Netflix... ...esto hubiera sucedido... ...así que uh -huh. la cuarta temporada ya tenía... Un nuevo presupuesto, mucho más elevado, ya tenía mucho más confianza, pues ya estaba establecida como la serie del momento, estamos hablando del año 2011, fines de 2011 creo que se estrenó, y ya la popularidad de Breaking Bad era notable. Y así es como tenemos una temporada que para mí la mejor descripción es poderosa, poderosa, sin dudas.
0: Sí, eh, lo que pasa es que, como decía antes, es, es una temporada donde realmente pasan todo lo que vos esperas que pase, o sea, pasa acción, pasa... Se empiezan a, a como con, cruzar las historias, eh, pero a mucho más nivel que antes. Es una una temporada donde realmente se veía a flor de piel todo lo que va pasando. Sí, así no es. No,
1: Creo que es la palabra ¿no? que tenemos que usar. Acelera la historia, pisa el, a fondo.
0: Sí. Pero yo realmente, y de, ahora lo vamos a ver eh, cuando nos vamos acercando al final de la temporada... Pero no sé qué más se le va a agregar en la quinta temporada. La verdad es que me la empecé y tengo mucha intriga. Tan, pasaron tantas cosas y, y se cerraron y abrieron tantos caminos en las historias que realmente no sé qué va a pasar en la quinta temporada.
1: Sin adelantarte nada, lo que puedo decirte es que la quinta temporada da lo que sería una especie de paso obvio, que es el de finalizar la historia de los protagonistas. Porque ¿Sí? después... Todo lo demás ya lo hicieron, ya las tramas secundarias las cerraron todas y conduce todo a un eventual final que creo que ya lo estás sospechando por más de que no lo digas, creo que ya estás... En tu interior ya conoces, porque es inevitable que termine de esta manera y, y la verdad creo que el gran fuerte de esta cuarta temporada son los villanos Porque se nos presenta a dos señores antagonistas El primero es Wu Frinks, no hay mucho más que decir de él que no hayamos dicho en las temporadas anteriores Es el hombre más poderoso de la serie Y creo que el segundo es ni nada más ni nada menos que Walter White Que definitivamente abandona todo rastro de bondad en él, y, y se sumerge en lo que es, porque es un villano definitivo acá. Durante la segunda y tercera temporada todavía, a ver, era villano, pero todavía tenía sus, sus eras de a ratos. Sin embargo, acá en la cuarta temporada es un 100% villano. Por
0: Exacto, ¿no? Y eh, igualmente, cuando vayamos avanzando y nos acerquemos al final, también te voy a hacer una, una pregunta sobre Good Friend que me gustaría que, que respondieses, ¿no? Porque es un personaje que al igual que Warfield. Walter White tiene muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas, ¿no? ¿Buffrinks? Sí. Sí,
1: sí. Eh, la, es como gran un claro, la gran diferencia que tenemos respecto a Walter es que no tenemos nunca el punto de vista de Buffrinks. Entonces no sabemos qué es lo que termina de pensar o sus verdaderas motivaciones.
0: Claro, a, ver, a eso iba, iba a ir la pregunta que va, que va al final del, del capítulo. ¿Qué es lo que vos pensás sobre este personaje después de haber. Visto todo lo que pasa con él.
1: Bien, entonces. ¿Te parece comenzar con, con el análisis y yo te respondo esa pregunta al final?
0: Dale. Eh, Recordemos que la temporada 3 te termina con Jesse apuntándole a Gail a a con, el, con el arma de la cabeza y se escucha un disparo y se corta la imagen. No hay más. Gracias a Dios, podemos decir que la estoy viendo tarde. Entonces puedo ver todas las temporadas y supe cómo continúa esta historia. ¿Cómo continúa esta historia? Básicamente es que al ser la primera muerte que Jesse causa directamente, Jesse queda traumado ¿no? y empieza de alguna forma eh, a ocultar todo ese dolor o tratar de ocultar todo ese dolor que le genera matar o acabar la vida de una persona. Con a, haciendo fiestas en su casa, volviendo a las drogas, básicamente tirando toda su vida por la borda Sí,
1: y creo oh. que ya podemos trazar el primer paralelismo ¿no? entre Walter y Jesse Porque si bien le afectó a Walter su primera muerte a sangre fría Que es cuando asesina a Casey Ace o Domingo, recordás en la primera temporada que lo ahorca Sí, eh, sí, sí Walter se siente culpable, se siente horrible, pero no le afecta de la manera que le afecta a Jesse. Y ahí es donde creo que uno se empieza a dar cuenta que
0: Jesse es mucho más sensible. Por así decirlo Que Walter Mucho más humano Se diría Habitualmente sí. que, que lo que es Walter eh, Sí eh, Inclusive Se puede decir Que, que ya se lo intuía a Jesse Como que era este, Esta clase de personas Porque cuando sucedió Lo del nene O cuando él conoce Un nene X eh, Se le nota Como más carismático Más ganas de divertirse Más ganas de apreciar La vida Y la verdad es que En la temporada 3 Cuando lo obliga Entre comillas Walter A hacer este acto te, Básicamente Tiene que estar robado para hacerlo, ¿no? Porque no, no podía acabar la vida de él
1: Claro. Y me, y me gustó que hayas arrancado el análisis hablando de la trama de Jesse, porque para mí Jesse es el gran protagonista de la cuarta temporada. O sea, él es el núcleo. De él se después se van dividiendo las demás historias. O sea, él es la clave para los cruces. Exacto,
0: ¿no? Y, y bueno, eh, seguimos con un poquito la historia de Jesse, ya, ya dijimos que estaba perdido, que tiraba toda su vida la, a la borda. Eh, ah, viendo esto... Good friend, eh, sea por, por miedo a que la, le cause problemas a su organización o sea por simple, alma carismática, decide darle una mano y le pide a Mike que básicamente lo oriente, lo golpee o lo haga sentirse bien. Y bueno, lo lleva a hacerse de matón y a buscar dinero, ¿o no?
1: Sí, eh... Sí, el trabajo de Mike más que nada con Jesse consiste en despejarlo, en aclararle de la mente, y bueno, por eso Mike lo lleva como su secuaz, por así decirlo, a que lo acompañe a su gira de recolección, digamos, para dejarlo bien. Sí, sí eh, Exacto, ¿no? Y... y es algo que también vale la pena señalar, no le desagrada a Jesse, la verdad que se empieza a sentir más cómodo así. Realmente empieza a surgirle un efecto positivo todo este viaje.
0: Exacto, inclusive algo que noté un montón es que hasta este viaje hasta le enseña a manejar un poquito la ansiedad, ya sea con el cigarrillo o con que tiene que esperar ciertas cosas, y bueno, le enseña cómo manejar un poquito más los tiempos, a, a controlarse, y a, hasta el punto de que en el último trayecto que les queda por, por hacer, eh, le deciden dar el golpe de confianza y, y causan... Eh, ¿Cómo se puede decir? Un falso intento de robo Claro Para que Jesse se sienta seguro de sí mismo Exacto
1: Era toda una prueba O sea, básicamente Gus estaba poniendo a prueba a Jesse Y a ese heroísmo que él ya percibía Por así decirlo Así como también Walter perseguía que Jesse durante las, los momentos extremos realiza decisiones, por más de que esté asustado de lo que hace, claro. él no se queda de ver sus cruzados, él actúa, tiene esos ataques heroicos, y, y creo que Gus pone uh -huh. a y Jesse lo termina pasando después de eso.
0: Claro, eh, bueno, la, la cuestión es que la historia... Esto continúa, eh, Jesse cada vez tiene más confianza en sí mismo, recordemos que siempre fue una persona que dudaba de sí mismo, de sus capacidades por X motivo, la verdad es que no la serie no te lo explica, pero bueno, era, era un chico bastante golpeado Igual, en el, el tema de eh, ese.
1: Ari, disculpa que te interrumpa, que es un personaje que lo, lo atormentan bastante, ¿no? Desde secundaria se decía que uh -huh. era un alumno problemático e incluso Walter y los demás profesores lo, lo forreaban, vamos a decirlo en la palabra, lo maltrataban. O, o eran demasiado uh -huh. clientes con él y después tenía los problemas en la familia, no que la familia también lo hacía sentir muy mal todo el tiempo. Entonces era un personaje que busca aprobación constante, era muy fácil de manipular y con este viaje él empieza a sentirse... Más seguro de sí mismo, recupera la autoestima Entra en confianza sí. Y estamos viendo un cambio en él
0: Exacto, un, un cambio que Lo lleva a convertirse en uno de en un guardia, en uno de seguridad En un matón En lo que quieran ponerle En uno del, del ejército de Mike Se puede decir, ¿no? De la seguridad de Wood
1: Claro, sí, sí, efectivamente Creo que logra ascender hasta ser, después de Mike, el segundo al, man al mando de la seguridad de bus Exacto.
0: Y con todo esto, bueno, él avanzando y yéndose de viaje con lo que es eh, Mike, podemos decir que de a poquito se fue quedando solo Walter, ¿no? En, en la cocina.
1: Sí, es. Y es parte del plan de bus esto de sacarle... Uh, es un tipo de, Acá das cuenta De que Goof Es un tipo Demasiado inteligente Porque Walter Que parecía tan duro Tan difícil De doblar Empieza a sentirse Abandonado O sea Goof le saca a Jesse No solo para traerlo De su lado Sino para Dejarlo solo a Walter Y, y es un pero, Mata dos pájaros De un tiro Con ese movimiento eh, y a todo esto bueno Walter si mal no recuerdo está todo el tiempo hostigando a Jesse para que mate a Gus no exacto
0: la, si no mal recuerdo eh, a todo esto seguía la guerra en, entramos en lo que es la historia de Walter seguía la guerra de que si era reemplazable o no como cocinero y el, el Walter confiado con que él era irreemplazable Resulta que se da cuenta que el de seguridad de Gus sabe la receta por completo. Así es. No no recuerdo qué acto intenta hacer Walter, pero resulta que Gus se enoja y termina matando a este guardia de seguridad como mostrándole que con él no se juega. Claro,
1: a... claro fue como un mensaje de ya no voy a tolerar ningún error más.
0: Exacto. Entonces, bueno, Walter cada vez eh, está como más en duda de si realmente es reemplazable o no. Entra en un conflicto Con todo esto Hay que sumarle eh, Que Se le une la historia De Hank Donde bueno Estaba aliciado y, y Hank le pide Que lo ayude A seguir investigando ¿no? Y acá Surge una
1: escena Muy particular ¿no? Y es que A ver Los compañeros de Hank Ahí en la DEA Llegan con Están investigando El caso Gay Y le comunican a Hank Y hasta lo convencen De que Gay Podía ser Heisenberg. Y ahí En un momento Cuando Hank Le está contando todo A Walter Walter Abandona esa indescripción que tenía y termina dejando entreabierta la posibilidad de che, era realmente Heisenberg, Una, le jode que le
0: hayan dado al pibe muerto todo el crédito del trabajo que él hacía antes. Le juega mucho en contra del ego. Exacto. Y, y, y en esto hay que lo que lo representa a la perfección el actor. Hace un papel extraordinario en, en lo que son esos gestos y en ese orgullo que tanto no puede manejar. Así que Hank. Decide pedirle a Walter que lo acompañe En su investigación, porque obviamente eh, Walter se mostró Como persona inteligente, abriéndole los ojos A Hank, y de a poquito Se le van acercando más a Gus Claro, que... y si
1: llega un punto donde Hasta Hank va a los pollos hermanos Y, y creo sí. que después lleva o logra hacer que lleven a declarar a Gus. O sea, realmente Exacto. está en sospecha Gus. Y todo en buena parte por culpa de, de Walter, que al hacer esto, a ver, jode a Gus, pero también se jode a sí mismo. Pero como mencionaste, vos tiene un ego tan alto, tiene una locura, de, una demencia que está, su, está acelerando, eh, no le importa. O parecería no razonar como razonaba antes.
0: Que vale, vale aclarar, y esto entre paréntesis... Que la demencia se le nota en unos pocos pa capítulos, se nota que realmente está demente. De los saltos que hace, cómo reacciona, es, es algo que se va gestando a poquito y que... En serio que se disfruta un montón
1: Creo que no pero es bueno, la mejor eh, frase de la serie ¿no? Cuando hablando con Skyler Skyler, la esposa le, ¿sí? le dice que está preocupada por él Que, que cree que siente peligro ¿sí? y, y Walter le contesta que él es el verdadero peligro Es una frase pero fuertísima Y que representa a Heisenberg al 100%
0: Exacto, eh. <coughs> recordemos eh, por indicando esta frase que Walter y Skyler estaban tratando de, eh, de generar el lavado de plata con el, el lavado de autos. Entonces, bueno, en un momento se plantea si realmente pues, este, ellos están en peligro, Skyler y la familia están en peligro, y Walter le dice yo soy el peligro. Así que, bueno, todo continúa, Walter sigue con Hank, llevándolo a que investiguen a los pollos hermanos, que pin, que pan, que pun, y llega un punto donde eh, se empieza a preocupar vos, o no, eh, sí. se empieza a preocupar porque porque tiene la DEA cerca, porque Walter lo está llevando, y al mismo tiempo a Walter le cae la ficha que si lo, que lo, si lo sigue acercando, también corre en riesgo él.
1: Claro, es un juego de poder, como bien mencionaste vos, es un juego, una estrategia entre los dos, y está el constante desafío de Walter contra Gus. Gus, por momentos, a ver, siempre está su presencia amenazante, pero decide ignorar los desafíos, por más de que Gus sabe que es que es realmente muy bien llevado, es muy difícil de explicar, porque ambos saben cómo lastimarse, por así decirlo, y sin embargo Walter quería la confrontación y Gus no. Gus quería, no, no quería amenazarlo, quería esperar el momento adecuado para matarlo de una vez sin previo aviso, mientras que Walter ya iba tanteando de a poco, ¿viste? Iba empujando, iba empujando hasta, hasta encontrar la posibilidad.
0: Exacto, inclusive, y, y hablando esto de estrategias y todas, cuando se cruza realmente lo que dijo Gusti hace un ratito, que Walter lo manda a Jesse a tratar de matar a Gus. Básicamente hace un compuesto químico que le llaman resina y lo guardan en un cigarrillo para metérselo en, en una comida o café o en lo que sea Gus. Cosa que Jesse nunca hace. Claro. Con todos estos intentos de que eh, Jesse no avanzaba, de que Jesse estaba más lejos, de que... Él se está volviendo cada vez más loco. En Hank sigue avanzando porque le pone un rastreador al, a Gustavo y, y bueno, va como avanzando. Le cae una anuncia a Hank, o no? Sí. Que, que lo van a intentar matar. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí, ahí es cuando se realmente agarra y, y se hace, aprieta de acelerador en completo. Eh. <coughs> Eh, ¿Qué nos está faltando?
1: Y creo que hay que hablar La historia de Skyler Que la dejamos un poco afuera Porque no, no está tan relacionada Esta trama con Gus Frink Pero ya que está Conta un poco lo que fue la temporada de Skyler Antes de seguir con el plato fuerte De Jesse y Walter
0: Respecto a la historia de Skyler Skyler mientras esto Toda esta guerra entre lo que es Gus Y lo que es Walter eh, Se empezaba a calentar Skyler estaba con todo el temita del lavado de plata y, y cómo realmente formaba una empresa, ¿no? Cómo hacer que los números cierren. Sí. Pero, pero digamos que Skyler en esos momentos también se asustó con lo que dijimos antes de que Walter le había dicho que le era el peligro, y le, le dio plata a Ted eh, porque investigando, eh, básicamente ella quedaba, iba a caer presa, ¿no? claro eh, Recordemos, eh, Ted eh, tenía una deuda muy grande en lo que es la temporada 3, creo que ya era la temporada 3, con lo que es el, la fiscalía de allá, y bueno, debía unos 633 o seiscientos y pico de miles de pesos ¿Dónde? Y bueno, a Skyler le había hecho firmar los documentos ¿no?
1: Claro eh, Entonces ella podía haber quedado en el medio de todo Y al darse cuenta de eso Fue como sí. que le dio plata para que solucione esa deuda Y Ted, contale a la gente lo que hizo Ted en medio de solucionar la deuda
0: Lo, lo pasó en limpio Skyler le dio el número preciso La deuda completa con el fisco Para que les pague el fisco Y no avance en la investigación bueno, nuestro querido amigo Ted agarró y se compró un Mercedes Benz, no, no me acuerdo, un CL, una cosa así, uno de esos autos de lujo. Eh, y bueno, empezó a querer mantener la empresa, ¿no? A darse un poquito de gusto a él, Y bueno, la, que la deuda qué, dijo. Claro, lo que. Cuando... Malgastar
1: el dinero, básicamente.
0: Exacto, ¿no? Eh, darse. Darse lujos que no podía. Cuando esto empieza a pasar, nuestro querido abogado Saúl, le lleva la factura del Mercedes Benz a, a lo que es Skyler y ahí es donde Skyler se entera que realmente no pagó el fisco así que bueno, intenta charlarlo le dice la verdad, porque, el, porque Skyler le había dado la plata a Ted a través de una herencia que había recibido de Luxemburgo, de no sé dónde y bueno, entonces eh, el chabón se la creyó, cuando Skyler se cree eh, perdón, se entera de que no que no había pagado la deuda, Skyler le, le llega a decir que fue ella quien le dio la plata, ¿no? Y que la quería de nuevo si lo podía hacer. Sí. Evidentemente nuestro querido amigo Ted dijo, no, no pienso volver el auto, no te voy a volver la plata, que pin, que pan, que pum. Y llega un punto donde a Skyler le empiezan a, a agarrar los pelos de punta, básicamente. Sí. Y decide mandar a los matones más livianos que tiene Saúl, los clase 1, se puede decir. Matones que... No hicieron más que nada que agarrar, entrar a la casa y negociar, ¿no? Que firme el cheque con el número exacto. Claro,
1: un sustito nada más.
0: Un sustito, ¿no? Dos personas te caen a la puerta de tu casa, no, no, nada raro, ¿viste? Pero bueno, la, cu la cuestión es que cuando llega, cuando el... Ahí, Ted hace el cheque, básicamente, cuando estaba toda la operación finalizada, no, sabe, no entendí bien por qué yo... Pero intenta como escaparse o correr a agarrar el teléfono para hacer la denuncia. Pero bueno, se patina, se golpea la cabeza y queda ahí, ¿no? Porque no muestran más cosas de Ted. Claro, muere ahí, Ted. Sí, mu sí, muere ahí, básicamente. Así que eh, la deuda se, supuestamente se la cobran, no lo muestran, creo que se la cobran. Pero bueno, Ted, personaje que fue importante en la tercera temporada, queda ahí, ¿no?
1: Claro, y que en la cuarta quedó como un pelotudo. <risa> pero bueno... Eh, Yo no. Sí, bien. Entonces tenemos a Hank pisándole los talones a Gus, a Walter desesperado porque se está quedando sin plata para proteger a la familia y ve inminente su muerte a manos de Gus, eh, a Jesse que está volteando, todavía no se sabe, no queda bien claro para qué lado juega y un protagonista más, claro. el cartel de México, ¿no? El cartel de Juárez, si mal no recuerdo, que también está presionando uh -huh. a Gus por el tema de la, las batallas territoriales ahí por, por el tráfico de drogas. Entonces, acá creo que surge el mejor momento de la temporada
0: En un viaje, claro. en una reunión Igual eh, te, te comiste una parte Que, te, que acá te corrijo para que, que la gente entienda Walter se entera que no tiene la plata en el momento De que él eh, siente que corre peligro Y tiene que salvar la familia Cuando tiene que agarrar y pagar los pasaportes Para que estén limpios, para que no haya ningún nombre Se da cuenta que no tiene la plata Y básicamente ahí se muestra la demencia donde se arríe de... en una forma de guasón se puede decir.
1: Claro, eh, lo, era como la reserva o el plan, el, el plan secreto que tenía Walter en caso de emergencias era trasladarse con su familia, y tomarse el palo, cambiarse el nombre, cambiar la identidad e irse a vivir a otra parte. Pero qué pasó con esta plata, Skyler es que se la dio a Ted para que salga las deudas. Entonces, bueno, Walter se quedó sin el pan y sin la torta. Exacto.
0: Así que bueno, eh. Retomando, como, como la única guerra, como decía Gustavo, la única guerra que no estaba pidiendo Gustavo Era la de Walter, era la, la del cartel, la del cartel que básicamente eh, sospechaba de todos los movimientos que había hecho Gus en la tercera temporada Y que ellos también querían una parte del negocio, ¿no? No iban a dejar que se quede con la totalidad del territorio de Gustavo Así es Gus, Gus 100, perdón Es que sí, claro, que... Gustavo y se confunde con yo, ah, conmigo Sí, ese, ese es el problemita. Pero. Gustavo.
1: Él es el capo de narcotráfico, las... yo soy
0: el capo del mundo. Lo, lo que hay que soportar, chicos, por Dios. A verla. una una parte clave que creo que es donde realmente se muestra la importancia que va a tener a lo largo la guerra esta entre el narcotráfico y Gus y es cuando le empiezan a atacar la mercadería a, a los pollos hermanos, o sea, barra. La la mercadería que transportaba droga. Claro. Ahí es donde eh, la cosa empieza tensa, porque bueno, se empieza la sospecha, le matan gente a Gustavo y de, eh, y uno de los, sus los sobrevivientes de, de este ataque es Jesse, gracias a que Mike lo salva, obviamente. Claro. Porque hay una imagen muy choqueante que para lo que es el personaje de Jesse, que es que le matan a un compañero frente a él, ¿no? Entonces él queda en shock. Y si no lo hubiese rescatado Mike, realmente no estaría vivo.
1: Claro, o sea, se intensifica mucho el tema con el cartel y esto es real. Con el cartel no se jode y al sentirse amenazados o fuera del negocio eh, deciden tomar represalias de lleno contra BUS y es como, a ver, los líderes del cartel de Juárez eran los únicos, por así decirlo, que podían eh, afectar el negocio de BUS O sea, eran tan poderosos como él, básicamente.
0: Exacto, no, inclusive yo diría que más, pero <coughs> más no quiere decir que sean más inteligentes, obviamente. Porque bueno, avanzando en la historia sobre lo que es la línea Gustavo barra Jessie y Mike, eh, Gustavo termina, ¿cómo se puede decir?, llegando a un acuerdo con el cártel y les decide vender o, o ofrecerle la fórmula que él estaba vendiendo y que tanto éxito le estaba trayendo. Claro,
1: la cocina que, este, que hacían Walter y, y Jesse, decide darles la receta, por así decirlo. Y además arreglan encontrarse, ¿no? En una reunión personal, para, para limar las, las asperezas, para hacer
0: los pases. Exacto, luego luego que bueno, a Jesse se lo llevan a, a México y él logra demostrar que realmente sabe cómo es la fórmula, viendo que estaba todo en paz y que no era una trampa de bus deciden acceder a esta reunión donde, bueno, Gustavo juega su última carta, ¿no?
1: sí Y antes de que sigas diciendo ahí, antes de que pongas la frutilla al postre voy a remarcar en lo que dijiste vos el cartel era más poderoso que Gus Pero eso no significa que eran más inteligentes
0: Exacto ¿Cómo, cómo se lo puede relatar una, una escena Que básicamente parecía normal o, o no normal? Eh, se reúnen en la casa donde Gustavo Empezó su negocio con el cartel, ¿no? Con su hermano Que previamente nos muestran que el señor Salamanca adulto mata al hermano, entre comillas, que tenía Gustavo, ¿no? Sí, sí,
1: lo mata. Se,
0: sí. se reúnen en la misma casa, es como la casa típica, se ve que de reuniones o la casa de cartel. Pero bueno, la cuestión es que no había ninguna situación rara. Y, y Gustavo, para que no aumentar las sospechas o nada por el estilo decide regalarle una botella de no sé si un champagne, un vino un no qué, me parece que era eh, muy caro. un qué? vino
1: me parece que era
0: un vino muy muy caro eh, como demostración de, de respeto hacia el cartel no claro, para y, anjo, uh -huh, exacto. y eh, de esta forma eh, envenena a medio a todo el cartel
1: claro y digamos la verdad también el propio UF consume ese vino porque, a ver, para evitar que dejar cualquier tipo de bebida, claro,
0: bebe un poco de ese vino, pero... Se ve que tenía contados los minutos, los segundos, no sé cómo es el, el tema, lo tenía contabilizado y en segundos antes de que empiece a hacer efecto, él pide el pide al baño donde vomita, ¿no?
1: Claro, así es. Él consu debe ¿Qué? consumir, el, habrá consumido, a mí lo que se me ocurre, ¿no? Este veneno vino, lo habrá consumido en pequeñas dosis. O sea, y como, claro, mm. lo tenía todo bien meticulado, todo, toda la cantidad bien predeterminada, entonces lo vomita
0: y de esa forma lo expulsa. Exacto, ¿no? Y algo que tengo que remarcar de la escena del baño es la increíble prolijidad que representa el personaje, ¿no? Para hacer las cosas
1: Claro, a mí lo que lo que me demuestra o contagia esa escena Es la frialdad, lo calculador que era el personaje Porque realmente es magnífico la tranquilidad con la que se toma todo Sabiendo que está a punto de, o, o mejor dicho ya lo hizo no Está asesinando a toda su competencia, a todos sus enemigos Y se está convirtiendo en el rey del narcotráfico Exacto
0: eh, y hablando de lo calculador que era, cuando todo empieza a detonar o se empiezan a caer gente muerta, desmayada o paralizada, eh, empiezan como la situación de acelerarse las cosas, ¿no? Y, y en una de esas cosas que es, que rescata a Mike antes de que empiece una balacera, es el collar del, del ¿cómo se puede decir? El jefe del cartel, ¿no? Sí. Dueño, líder, no sé cómo cómo describirlo Así que hasta sacan ese, ese pequeño detalle Para llevárselo a nuestro querido Salamanca
1: ah, sí. Adulto eh, Salamanca que recordemos en su pasado en su, en su juventud, podemos decirle O antes de quedar religiado eh, Era quien estaba a cargo del cartel Del cartel de Juárez y luego, bueno, sufre estos inconvenientes físicos Y no le queda más opción que retirarse Y dejarle negocio a, al resto
0: Y bueno, la, la situación estaba avanzando Se empiezan a intentar escapar Con Mike, eh, Jesse Que ayudándolo a John no lo ha caminado Gustavo por, por el tema del veneno Y, en, y entran en, un en una balacera Donde muere el último Salamanga ¿Se puede decir? Sí <coughs> el, el último que quedaba que, que creo que era el sobrino Marco estos detalles Porque son importantes en, en los... En el final Cuando, bueno, en la balacera Mike resulta herido Y bueno, ahí termina básicamente un capítulo Y vos te quedas como el suspenso De que, qué carajo está pasando Así que cuando arranca el otro capítulo eh, Se muestran que tiene todo calculado Todo, pero todo calculado Gus Y tenía hasta un hospital Con cada detalle de sangre Cada, cada cosa minuciosa Tenía hasta inclusive ya eh, Sangre de Jesse Por si se lastimaba, ¿no?
1: Claro, eh, era el seguro que tenía preparado. No, la verdad fue que fue un plan maestro eh, e inesperado, ¿no? Porque básicamente lo hizo bajo las narices del cartel y esto no se la vieron venir. Yo creo que, por ejemplo, a Walter no lo hubiera sorprendido de esa manera. Pero bueno, el cartel siempre fue dirigido por gente más impulsiva, ¿no? Por los alamancas. Eh, por gente más violenta que inteligente. Y bueno, eso con Gus terminó siendo letal.
0: Cuando la escena va avanzando, bueno, obviamente que Gus se salva y, y Mike queda internado, que es el último momento que lo vemos de la serie ese. Claro. Que queda internado por un par de semanas. Fuera de peligro, Así pero que, también fuera de combate y, por el momento. Y bueno, eh, Jesse se, lo tiene que acompañar a Gus unos 10 kilómetros hasta que los vuelan a rescatar. Claro.
1: Lo llevan de vuelta a los Estados Unidos Y esto nos lleva a Walter ¿no? Walter no Para ir cerrando Y de qué manera ver cerrando esto
0: Sí, nos llevan a, a un Walter que eh, Empieza, a, ya lo habíamos dicho Que ya tenía pánico de que lo perseguían de que, de que lo iban a matar Y a todo esto tampoco Walter sabía nada De Jesse, entonces también estaba preocupado Por Jesse, ¿no? Cuando Jesse vuelve A los Estados Unidos Walter ya en pánico La DEA protegiendo a, a Hank porque había llegado una amenaza de muerte, amenaza que Walter había le había dicho a la policía por si lo intentaba matar Gus. Así que básicamente eh, eh, es un Walter en pánico, ¿no?
1: Sí, y también es un Walter que está agotando sus últimas cartas, ¿no? Porque decide recurrir a la policía o a la DEA para proteger a Hank y al resto de su familia, y él sabiendo que es el blanco principal, se aísla intencionalmente. Eh, y también ocurre una escena, Ariel, que nos la comimos, que Walter, capítulos anteriores, estaba tan preocupado por Jesse, que el día del cumpleaños de su hijo, de Walter Jr., Jr. le dice por error Jesse, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo, yo me olvidé, pero sí, un pequeño detalle, que, que le dolía a Walter Jr.
1: Sí. Y que demuestra lo, lo importante Así. que es Jesse en la vida de Walter, ¿no? Porque Walter no lo termina de demostrar nunca por esta relación de amor-odio que tienen,
0: pero lo, lo
1: tiene como un sobrino, como un hijo.
0: Exacto. Así que en este contexto de, de, de amor-odio que tenía Walter y, y la desesperación de que no sabía dónde estaba, eh, Jesse cuando llega a Estados Unidos se entera de que bueno el hijo de la pareja o amorío que tenía con otra chica Está envenenado o no? Sí, por eso, eh, por eso. Claro, Jessie,
1: vale, la pena eh, generar, deputa a Mariel, pero está envenenado con el mismo veneno con el que Walter le había dado a Jesse para matar a Gus. Detalle importantísimo porque juega mucho en la cabeza de Jesse esto.
0: Claro, porque es una escena donde bueno, como habíamos dicho, lo tenían un cigarrillo y cuando el pibe cae en el hospital empieza a revisar sus cigarrillos y no estaba ahí, y, y bueno, Jesse entra en pánico eh, básicamente porque bueno, le tiene mucho cariño al, al pibe, como dijimos es una persona mucho más sentimental de lo que es el resto de personajes, así que eh, sin encontrar mucha solución va a la casa de Walter y le pide, y empieza a conversar sobre lo que es el veneno, no a ver tratando básicamente de, de o sacarle una, cómo se llama un antídoto o, vas, o acusándolo directamente Sí,
1: y yo creo que y esta escena es Esta escena es importante porque marca Una especie de separación, que no es definitiva Pero una separación entre los dos personajes Porque se pierde la confianza eh, Y Jesse sospecha de que Walter estuvo atrás y Walter empieza A sospechar de esto claramente fue cosa de Ufrín Y ahora lo perdí a Jesse Y el mismo Jesse es capaz de matarme Pensando que fui yo quien envenenó al pibe Entonces es como que entre los dos empieza a generar una desconfianza Que antes no
0: existía Sí, y inclusive en esa escena Walter dice Estuve todo el día esperando que Gus, me manda a matar y resulta que sos vos, le dice a Jesse. Te mandaron a vos a matarme. Claro. Así que, bueno, eh, una escena complicada, muchos gritos, mucho todo. Y hasta que, bueno, entran en una especie de tregua, ahí está. Eh, no, eh, llegan a una especie de tregua, porque se dan cuenta que atrás de todo esto está Gustavo, ¿no? Sí. Así que, básicamente así que Jesse sale corriendo. A Jesse le creo que le llega la noticia de que lo busca el FBI, porque... <coughs> En su desesperación por cuidar al, al nene de, de su amorío, dice que dice el nombre específico de la droga, ¿no? Y es una droga que, evidentemente, no es muy normal. Claro. Cuando a Jesse cae, cae en manos del FBI, Y eh, Walter va a buscar eh, directamente a Samuel. que a todo esto le estaba. Samuel, Samuel. Saúl, perdón. Estaba, me sigo confundiendo, gente, es impresionante. Saúl eh, básicamente Se estaba escapando, ¿no? Porque al ver La guerra de Gustavo, al ver, al ver Todo lo que estaba pasando, Saúl se quería ir Sí, porque Gustavo ya,
1: Gustavo Frink ya tenía un poder demasiado Grande, había eliminado al el cartel y, y era cuestión de tiempo para que también Pulverice a Walter y al resto De, de su entorno, era como ya No había nada que pudiera detener a
0: Gus Entonces, bueno, viendo, viendo Toda esta situación y todo Walter eh, logra contactarlo A Saúl, y Saúl lo termina sacando del, de lo que es el FBI De entrevista, detención no sé cómo decirlo a Jesse del FBI Esta escena la verdad es que no la entendí muy bien Pero resulta que los estudios dieron que era un, un envenenamiento Por una flor común y corriente En una flor que estaba en una casa Al final no era lo que Jesse había dicho claro. Vos no sé qué, qué conclusión sacaste Pero la verdad es que a mí me quedó como medio de la griva No entendí bien si habían sido los matones de bus que lo habían hecho, o si realmente nunca fue.
1: Es que juegan con eso y no lo terminan de aclarar, al menos yo tampoco lo terminé de, de comprender en su momento, ¿no? Porque es. te dan dos opciones. O fue una casualidad de esas del destino, o, o fue una un, algo intencional de los matones de bus. De esa fue para culpar a Walter. Es como algo que nunca se termina de aclarar, y que está bien que nunca se aclare porque son precisamente, te hacen, le hacen sentir al espectador las mismas dudas que tiene Jesse en su cabeza en estos momentos. ¿Fue casualidad? ¿Fue un error? ¿O fue algo intencional?
0: Exacto, así que bueno, ya con, con esta tregua entre Walter y Jesse se ponen a planificar lo que sería la muerte de Gustavo, ¿no? Sí. La muerte de No sé, la verdad es como qué tantas cosas había Walter o no, pero este, este es personaje arma, con bo arma bombas con... Dos chopas y, y un pedazo de pólvora, básicamente. No sé dónde sacan tantas herramientas. No, pero es un experto en pública, que... tiene
1: sentido. A ver, ya, ya preparó bombas en la primera temporada y acá lo que hizo fue hacer una más poderosa.
0: Exacto, ¿no? Eh, así que bueno, este, este personaje preparó una bomba. Que como primera. Que como primera estrategia lograron que Gus vaya a verlo a Jesse al hospital, ¿no? Log lograron como sacar ese parte humana de Gustavo para que vaya a buscar a, a, a Jesse al hospital y logre darle una, un tiempo de descanso entre comillas para lograr bueno que cocine correctamente. Sí. ¿Para qué lograron eso? Eh, básicamente es para que Walter le ponga una bomba en el auto de
1: Claro, era una trampa, era una, iba a ser una emboscada, por así decirlo, mientras Bus visitaba a Jesse en el hospital, Walter se iba a esconder, por así decirlo, en el estacionamiento, le iba a poner una bomba al auto y cuando Gus se suba muriera. Pero bueno, esto no funciona.
0: Exacto, no es como que... Acá también da, da mucho juego de, como decíamos antes, la serie. De que no se sabe si realmente es un sexto instinto O, o bueno, simplemente fue una decisión de Gustavo Pero no se subió al auto Entonces todo este plan se deshizo Sí,
1: sí y bueno eh, ¿Cómo es que consigue su objetivo Walter? Y, y esto es espectacular Decide unirse a un viejo enemigo y aquí es donde llega la frase, lo, ¿cómo es que dice? Los enemigos de mi enemigo son mis amigos. Porque Walter recurre a Héctor Salamanca, el tío de Tuco, el ex dueño del cartel de Juárez, que está recontra resentido con Wolfling, y le mató a casi toda la familia, le mató todo el cartel. Así que, bueno, Ariel, te doy los sonores para, para que cuentes lo que se vino.
0: Bueno, básicamente, eh, este, este personaje, Walter, llega a un acuerdo con Héctor Salamanca de que eh, se pague sangre con sangre, porque digamos, que, y esto es una realidad, que el personaje Gus siempre fue a, a remarcarle... Eh, a Héctor, de que todo se paga sangre con sangre y que bueno, lo fue provocando durante toda la serie. Entonces, este odio acumulado hizo que eh, no le importe mucho más vivir a Héctor y acepte ponerse la bomba en el, la silla rueda, ¿no?
1: Marquemos un paréntesis, recuerden que... Héctor Salamanca había sido el que mató al hermano de Gus Frink décadas atrás. Eh, entonces vienen con una rivalidad, con una guerra fría, por así decirlo, desde, desde siempre, ¿no? Siempre estuvieron un odio entre los dos. Y bueno, ya Salamanca, incapacitado, incapaz de tomar venganza se encuentra con este regalo que le propone Walter, que es bueno, ya que estás, estás al borde de la muerte, al menos llévate al infierno
0: con vos. Exacto, ¿no? Y, y, hay que, y un pequeño detalle que nos olvidamos es que la bomba que diseñó Walter era una bomba que se detonaba por sonidos. Entonces, era el, el producto ideal para que con la única dedo que podía mover Héctor la pudiese activar, ¿no? Sí. Viendo todo esto eh, Walter y Héctor deciden Llamar la atención de Gustavo Yendo Héctor a hablar con la DEA Que termina siendo todo un fiasco Porque era toda una cama para que Básicamente Gustavo lo vaya a ver a Héctor
1: Claro, lo de la DEA fue una cortina De humo para llamar la atención de Bufring, Y al final Salamanca No solo no le dice nada a la DEA Sino que los boludea, ¿no? se da el gusto De, de joderlos un poco eh, Sin embargo, gran plan de Walter otra vez entramos hablando de las inteligencias De, de estos genios criminales Dan da el blanco, el plan que tenía Porque consigue llamar la atención de Gus Que va a visitar a Héctor Salamanca
0: Y básicamente eh, ¿Cómo se puede decir esto, Agustín? ¿Explota?
1: Sí, a ver, eh, estaban discutiendo, gran conversación, gran discurso, gran actuación del actor que hace de Bufring ahí básicamente también burlándose, por no decirlo, desafiando todavía más a, a Héctor, eh, y se lamenta, empieza, y se campana, que... claro, empieza a mover, a mover, a mover los dedos, la los, 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 los única movilidad que tiene, y hace detonar la bomba.
0: Exacto, ¿no? Y acá ya que es la finalización de dos personajes, me gustaría remarcar el gran papel que hizo Héctor Salamanca. La verdad es que no sé si él, si es un actor que realmente está paralítico o no, pero qué buen papel que hace, qué buen personaje impecable, ¿no?
1: Sí, eh, realmente, además laburó... En varios episodios, y fue un personaje que apareció desde la segunda temporada, ¿no? Estuvo en tres temporadas, fue bastante recurrente. Y y qué mejor manera uh -huh. de, de cerrar su historia de odio con Gus que eh, haciendo que los mates. fue pues sacrificó su vida. Exacto. Realmente es es el ejemplo perfecto de te voy a llevar al infierno conmigo. Eh, y también me gustó, uh -huh. Ariel, cómo jugaron con las cámaras, cómo jugaron con la muerte de Gus. Porque lo vemos saliendo de la habitación, acomodándose la corbata. Y después se nos hace un giro de 180 grados para quedar... De cara al personaje y vemos que le falta La mitad del rostro debido a la explosión está Directamente es cráneo, es mitad cara, mitad cráneo Y al final el personaje de Buffing cae muerto al piso Sí, oh,
0: a ver es, Eso fue algo que a mí me chocó porque bueno Fue demasiado computadora, acostumbrado a lo que era La, la serie, bueno Fue computadora y fue raro ¿Para estamos? Pero, pero, pero eh, estuvo, gente Estuvo bueno el efecto el, el efecto estuvo bueno, hay que decirlo Así que bueno eh, Viendo toda explosión Y viendo todo Básicamente quedan todos líderes ¿no? Y Walter más victorioso que nunca decir.
1: A ver, estábamos hablando de que Dos, tres capítulos atrás Al destruir el cartel Gus quedaba como El rey del narcotráfico Y ahora ese rey quedó vacante ¿no? Es, es como quien gobierna ahora Y la figura más fuerte que se alza es la de Walter Quien termina súper victorioso esta temporada Se deshace de Salamanca Que es bueno, sea su identidad se deshace de Buzz Frink, que era su peor amenaza Es como, ya está, ¿qué, qué queda?
0: ¿no? sí está libre Porque no, no tiene nada Nada que ocultar Tiene teóricamente una familia Hank está fuera de peligro porque Gus murió eh, Mary, que siempre Nos olvidamos el nombre también eh, Queda libre Así que todos están libres no Básicamente la temporada termina así
1: Sí, una gran victoria para, para la familia, podemos decirlo, ¿no? la familia de los protagonistas. Sin embargo, Ariel, eh, a ver, toda acción tiene consecuencias, es ¿eh? lo único que te voy a adelantar para la quinta temporada. Y si bien Walter ya eliminó se deshizo de todas sus competencias, de todas sus amenazas, eh, digamos que descuidó ciertos aspectos... Cercanos que le van a le van a traer muchos dolores de cabeza en la temporada final. O sea, son cosas que la serie planteó desde el principio, pequeñas semillitas, que no parecían ser grandes problemas, pero ¿qué pasó? Se fueron agrandando, se fueron agrandando, se fueron agrandando y ahora tienen que explotar.
0: Muy bien, trataré de, de cumplir mi tarea como, como hice esta semana y, y verla completa. Sí, te voy a decir, eh, Gusti, que no sé a tu parecer, no sé cómo será la 5, pero para mí fue la mejor temporada hasta el momento.
1: Coincido. Fue, fue la más espect fue espectacular Y para mí también la más inteligente Debido a, a, los, a los enormes personajes Que, que fueron los protagonistas ¿no? eh, Y respecto a tu pregunta Que me habías planteado al principio Yo trazo bastantes paralelismos Entre la historia del principio de Walter con Gus A ver, Gus era un tipo honesto Era un tipo trabajador Pero a ver, por esas vueltas de la vida Vamos a decir, para no entrar en tantas decisiones minuciosas eh, Se terminó involucrando En negocios jodidos y, y le tomó el gusto el poder igual que Walter aparece apareció Lego apareció la plata aparecieron tantas cosas más y él al igual que Walter decidió dar un paso al lado
0: oscuro claro sí no porque realmente yo cuando, cuando vi todo lo que hacía con Jesse y un montón de, de decisiones como decía Gustavo que lo tomó inclusive cuando Jesse iba a cenar en la casa eh, muestra como su lado humano no su fuera, fuera de, de su área de negocios muestra su lado humano entonces es como que te queda la duda si realmente es más malo que Walter o simplemente es más poderoso.
1: ¿Querés que te dé mi opinión más honesta? Sí. Para mí Walter es más malo. Para,
0: para mí también, no. Para, para mí está es más perverso inclusive, ¿no? Eh, para el próximo capítulo no solo vamos a hablar sobre la quinta temporada, sino que vamos a tratar de... Del, Hacer un análisis completo de lo que fue cada personaje, o, o si quieren lo dejamos en un capítulo aparte, pero realmente creo que Walter es lo más perverso que tiene la serie. Sí,
1: y que le da sentido el nombre, ¿no? Breaking Bad, que vendría a ser. La traducción vendría a ser como rompiendo a malo, o, o. precisamente como volviéndose malvado.
0: Así que es un es una serie que. Me sorprendió mucho, ¿no? Me, me molestó que tarde cuatro temporadas en arrancar. Específicamente cuatro temporadas y diez capítulos en arrancar. Pero bueno, no, son cosas que pasan. Es
1: que está bien como te van mostrando la transformación de Walter. A ver, hasta la temporada tres, eh, Walter hacía cosas malvadas. Pero estaba justificado que su enfermedad, que su familia, que esa relación de amor-odio con Jesse. Pero ya en la cuarta temporada te das cuenta de que es un hijo de puta. <risa> ya no, no hay forma de defenderlo. Es como, ¿lo hace eh, lo hace de diabólico Lo hace porque quiere En realidad porque le gusta
0: Sí, eso, eso es totalmente indiscutible Así que bueno Dejando, dejando esto Para finalizar el capítulo Eh... ¿Qué, ¿Qué les podemos decir? Los ¿Que, ¿Que se viene una semana interesante? Eh, ¿Causamos spoilers sobre lo que es la quinta temporada? No, no. O...
1: Prefiero que no. No, Simplemente yo digo que les adelantemos que nos esperan muchas noticias para el programa del día miércoles barra jueves. Y que estén muy pendientes el próximo fin de semana porque vamos a hablar de esta maravillosa y épica conclusión de Breaking Bad. Así que bueno, ¿te parece si, si me despido y te dejo el cierre a vos?
0: Podemos antes de que vos te despidas y, y ya que vos lo viste y pudiste disfrutarlo, podemos decir que nos pusimos las pilas con los videos de YouTube, ¿no? Ah, sí, pequeño. ¿Si pequeño. Si bien no, no, ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Si ¿No, si no, no aparecemos la cara? Claro, no, no sé qué vamos, vamos. A ver, ver, qué son, ¿Cómo? No sé qué espera la gente para verlo. No, sí. <clears throat> Hay que decirlo que nos pusimos las pilas, eh, Le pusimos más imágenes Más, eh, más visual y, y se disfruta mucho más Así que bueno, dentro de poco vamos a, Van a tener nuestra cara o nuestros personajes Ya veremos, a ver qué podemos hacer Pero para que la gente nos vaya conociendo
1: Sí, así es eh, Vamos a revelar el rostro finalmente Así que bueno gente, espero hayan disfrutado el programa eh, Nos volvemos a escuchar O me vuelven a escuchar Yo los vuelvo a, a nada <risa> de leer si nos escriben eh, En los próximos días, así que bueno Esto fue todo por hoy, que tengan un maravilloso Fin de semana, que tengan una excelente semana Y me despido, soy Gustavo López y les digo Sayonara